0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听唯独电台，我是唯独，又来到周五了，所以大家听到我的声音应该蛮开心的，因为听到我的说书呢，就表示哇，辛苦的一个礼拜终于过去了。虽然我也常在想我的。Podcast 到底是要在周五早上还是周五晚上？因为有的时候我早上也会想听一点 Podcast， 但我后来想想还是晚上比较适合。晚上的话就会让人觉得很放松，然后听我说书之后呢，隔天就会有精神想要去拿这本书来看。说不定也只是我想太多而已，好吧？那我们赶快进入到今天的主题：笑着笑着就哭了。原来古今中外的打工人都是这样的。马伯庸，《长安的荔枝》。这应该是唯独电台第一次介绍历史小说。今天呢，总共会分为四个部分来介绍这本书。第一个部分呢是聊聊我为什么会选这本书。第二个部分呢是讲一下这个作家马伯庸是谁。第三个部分呢是聊一聊我在这本书的故事当中看到哪些亮点。第四个部分呢是讲一下我看完这本书的感想。好。进入到第一个部分，为什么会选这本书？主要有两个原因，第一个跟作者他非常厉害的历史书写有关系，我一直都耳闻。马伯庸这三个字，然后呢，他呢写过非常多有名的作品。那这个我后面介绍他的时候再来讲。那第一个就是跟作者有关，第二个呢是因为呃，长安的荔枝听起来比较容易可以去理解，说它的故事内容可能是跟哪一个朝代哪一段历史有关系。所以我觉得从这里来入手这个历史小说的话，应该会特别容易一点。所以就基于这两点原因呢，我就把这本书买回来看了。然后再加上它的封面，其实也蛮好看的感觉，就是有一种浓浓的古色古香的风味，所以当然就是立刻入手。珍藏。那至于呢，我现在就要来聊聊这个马伯庸最吸引我会去买他的原因。这个作者马伯庸，你可能没有听过他的名字，但你呢一定有听过他写的故事，他写的小说，因为都有翻拍成影视剧，比如说《风起陇西》《长安十二时辰》，还有《古董局中局》。不知道。里面有多少部你有听过？但是都是大名鼎鼎，都是有改编自影视剧的哈，所以大家应该是都可以在线上平台都看得到这些影视剧。那这么厉害的一位作家，他所做的这个新作呢，当然就会让人特别的期待。我这个个人的期待值也是很高的。然后把它呃一翻开之后啊，就感受到他整个文字的魅力。那马伯庸啊，他是呃被人称为文字鬼才，然后也是被网友戏称为马亲王。那这个其实主要是来自于他过去呢曾经虚构一篇小说，然后里面小。说中的主角就叫马伯庸，因为马伯庸是他的笔名嘛，然后他就把自己的笔名就写进了这故事当中，然后呃，随着故事的发展呢，就有了这个马亲王的这个称号，所以网友们呢都戏称为戏称他做马亲王。那他的文笔呢是相当幽默的，那内容呢大多都是可以与现实社会作为参照，就是他虽然讲的是历史故事，但是呢大部分的内容都跟现代人性脱离。不了关系，所以你基本上是可以把它相互对照来看的。那紧接着呢，我们就要来讲一下这本书《长安的荔枝》它的故事亮点了。那其实这个故事的梗概非常的简单，主要就是啊，故事中有一名主角，他叫做李善德。那他呢，就是已经为官多年的一个。壮年啊，算是一个四十几岁壮年的呃男子了。然后呢，他一直为人勤勤恳恳的，就是一般的基层公务员。呃，虽然不会妄想升官发财，但是他也是会想要说，让他的妻小呢可以过更好的日子。所以啊，他在故事的开头呢就。在讲到说，他想要在他的首都，也就是长安呢，买下一间房。那这个房呢，虽然不会很大，然后呃，也不算是非常的别致，但是呢是。可以让一家大小呢好好的定居在那里，所以他自己有这个呃，跟我们一般人一样啊，就是想要买房定居的愿望是一样的，就是这样作为开头。那他这个愿望呢，呃，许完之后啊，立刻就接到了一个差事，这差事呢就是帮皇上啊去很远很远的岭南呢去运那里最新鲜的荔枝回去。给他的贵妃，也就是说杨贵妃呢，去吃上新鲜的荔枝。那你要知道啊，荔枝不好保存，那新鲜的荔枝更不好保存。更何况呢，你是要在古代哦，在古代要大老远的把荔枝非常新鲜的奉上，是有多么困难的事情。大家都知道这个任务的艰难啊，纷纷都一直在抗拒，有没有？结果这个差一直被踢皮球，踢皮球，踢到后面就给这个主角李善德给捡到了。那他其实也不是自己要去捡的，他其实其实也是被人家陷害，然后就莫名其妙当上了这个呃要执行这个差事的使臣了。那结果呢？当然这一路上也是非常的荒唐，非常的艰辛啊。他必须要算好荔枝熟成的时间，他也要算好他。每走的一个路线到底应该怎么走？走路路好，走水路好？要多少人力？花多少钱？要跟多少的官僚去打好交道？他其实通通都要计算清楚。他虽然是一个非常善于去计算事情的人，但是平常也都是在基层公务员嘛，都是做一些比较基础的计算工作而已。结果要做一个这么浩大的事情，他也是从来都没有想过。但是能怎么办呢？你的。任务都接了，当然就是要硬着头皮接下去。所以他就是在这个过程中啊，反复去尝试了最短路径、最好的保存荔枝的方式。然后他有也很有实验的精神，一次一次反复的去实验。后续的结局呢，我这边就不剧透。其实我只是想要透过这个故事，故事听起来就很简单，简单就是呃一个人很衰，他接到了一个很难的任务，然后把要把荔枝呢新鲜的荔枝送回皇宫，就是这样。然后整个过程当然是很荒谬啊，然后很多基本上上班族都有的一些心声，就是，呃，你一定会遇到那一种，上级长官，呃，下达一个很不清楚的命令，那底下的人就是埋头苦干，闷着头，赶紧的去把他这个命令做完嘛。那这个其实对照回现实生活中，即便到现在，我们的职场就如同。李善德所在的官场一样，时常都会遇到这样种种的难题。那我们就是关关难过关关过。那这就是整个故事的梗概啦。我整体在看故事的。过程当中是觉得非常有画面感，这是其一；其二是我觉得它的故事结构是非常的严谨，然后也非常的呃前后啊逻辑都非常的通顺，所以你在看故事的时候会觉得很像在追剧一样。就是我今天看到一半，就会觉得哎，很想知道说下一集到底是什么，所以就会一页一页的接着翻下去。所以我看这本书的速度是非常快的，然后它的整个文笔也是一气呵成的。我看到他后记里面有写到，他写这。这本书的时候，总共从灵感发想到撰写完成，总共花了短短的十一天，就是剧中就是这个故事中这个主角李善德运送荔枝的时间，有一种前后呼应的感觉，就是他如同故事中的主角一样，完成了这艰难的任务。仅仅花了十一天的时间，那对于作家来讲，他完成了这样一部小说，其实只花了十一天是非常厉害。但是对于故事中的主角李善德，他这十一天啊是何等的煎熬啊！因为他必须想着说一定要完成这个任务，而且呢，如果没有完成这任务的话，当然是会掉脑袋的嘛。那更不用想是说我可以跟我一家的妻小啊好好的团聚了。所以这个那个故事铺陈是非非常有趣的，而且在观看的。过程当中呢，你是很可以想象这个故事的人物性格的。就比如说我在开篇的时候啊，我一开始读到的时候就觉得，他把里面的主角的性格也好，他所处的环境也好，他的位置也好，都形容的，或者是说把他的表述描绘都非常的细节，非常细腻，让你一下子就可以进入到情节当中。我跟大家朗诵一下开篇的第一段，它是这样写的。消息传到上林署时，李善德正在外头看房子。这间小宅只有一进大小，不算轩敞，但收拾得颇为整洁。鱼鳞覆瓦，薄木檩条，院墙与地面用的是梅屋产的大青砖，砖缝清晰平直，错落有致，如长安坊式的布局，有种赏心悦目的严整之美。院里还有一株高大的桂花树。尽管此时还是二月光景，可一看那伸展有致的枝芽，便知秋来的茂盛气象。大家听我这样朗诵，应该都会在脑海中有开始幻想一下，他现在所处的环境是哪里？他现在正在做什么事情？他在看房子嘛，他在为他自己未来。想要定居的地方呢，做打算。那后面呢，当然就是通过他跟这个卖房子的人的一来一往的互动，你会就知道说，诶，这个李善德其实他是手头并不宽裕的，所以他会有问说，诶，可以再算便宜一点嘛？就对方就看他是，诶，你好歹也是公务员嘛，所以当然要卡点油啊。他就是会在一来一往当中，你会知道说每一个人物。性格是怎样？然后他现在所处的呃地位是怎样？然后他可能会面临到的问题是怎样？就是非常清楚，他不会让你有一丝含糊的。还有一个很有趣的段落，也想跟大家分享，就是刚刚前面不是在讲说这个李善德他很想买房吗？然后这个段落是在讲说他真的牙一咬去买了这个房之后，贷款买房吗？然后他的心境是怎么样变化的？这个段落是这样写的。港口恰巧有个租赁驴的铺子，李善德想到他今天做了如此重大的决定，何该庆祝一下，便咬咬牙，从锦袋里摸出十铜钱，想租一头健驴，可是又想到接下来要背负巨债，最后收回三枚，只租了头老驴。这个这个举动就会让人真的是哭笑不得，就是他一下子想说，哎呀，我这么厉害，我就买房了。很想庆祝一下，就买个非常厉害的驴，有没有？然后又骑得很快，可以赶快赶紧回去办公了。但是想一想，哎呦，之后又要背贷款了，所以干脆还是省点花好了。所以他还是决定骑着老驴这样一跛一跛的回去。这个就很形象，当你花了一笔很大的开销，或者是说你。借贷去，呃，置产之后，然后你所做的任何的行为，就会开始去顾虑一下，说，诶这个是不是应该省一点？这边省一点，那边省一点，说不定我就会。早一点还完贷款了，然后你去到超商场就会懂得说，哎，我要自备购物袋，就是少隔一两块也是省嘛。然后每天少喝一杯 C T 咖啡啊，然后少去逛街啊，少买一件衣服啊，说不定这样省着省着呢，呃，就可以尽早的还完贷款，好好的高枕无忧。这个就很形象，就是对应回现在也都是这样了，你做了一件事情之后，然后你就会去计算说，哎，这个后续大概我们应该要怎么样去还？忙完，那他这里面这样的描述，就只是一小段而已，就可以把这个人物的一个形象、他的处境、他的迫切，都已经表现的非常具体化这就是我觉得看他的文字，还有他的铺陈，就还非常有感触。他就是利用这种小小的一个细节，就可以把这个人物变得非常立体。他的整个处境，让人觉得呃，就是有一种心有戚戚焉的感觉。所以他的整个故事会让人很容易就进入了，看着看着就是不知不觉就会想要把它看完。那这个是我对他文笔也好，对他的内容也好，感到非常印象深刻的部分。那整体来讲的话呢，我觉得他的故事是非常简单的，然后里面的京剧其实也不算多，就是。他最可贵的就是在于这个主角的精神，他永不放弃的精神，就是即便是大家都觉得这是一个不可能的任务啊，你要做好掉脑袋的准备啊，他还是硬着头皮的去做了。那在这过程中，当然有遇到很多贵人呐、啊，有愿意帮助他的人呐、啊，还有背地里去插刀的人呐、啊，这种种种种都是如同我们现实生活中真的可能在职场上、在工作场合中、在生活中会遇到的人事物，他在里面呢都可以跟我。我们的现实做一些交映，这个是我觉得非常特别的部分。再过来就是我很喜欢它里面的一些铺陈，情节的铺陈呢是虚实交错的。什么叫虚实交错呢？就比如说这个主角李善德，他是一个虚构人物，对吧？但是他在故事当中呢有一个好兄弟叫做杜甫，没错。你没有听错，就是那个诗人杜甫。这个杜甫呢，在故事中就是非常善于作诗嘛，然后也常常会去鼓励他，说：“哎，你不要太绝望啊，我来做一首诗给你听。”然后他做的诗就是非常鼓舞人心，然后也是呃我们现在朗朗上口的一些诗句哈。所以我就觉得这样的铺陈很有趣，就是你一面呢去了解到这个虚构人物，一面透过这个虚构人物的故事呢，了解了过去真实古代的人物这些历史人物，然后他们这些人物，他不再是像我们过去从历史课本上面认识到的，就是死板板的杜甫、死板板的李白、死板板的。唐玄宗、死板板的杨贵妃，我们就只是用很片面的方式去认识他们而已。但是呢，透过这个马伯庸笔下的历史小说，这些人物都活过来了，甚至还可以跟这些虚构人物呢有一些呃生活上。呃，工作上的交集就会觉得非常有趣，然后这些历史人物的性格也会非常的鲜明，就像他在塑造这个虚构人物一样，他会把他的在历史文献里面记载的一些性格、一些呃他曾经做过的事情一并的写入到他的故事当中，所以你会觉得诶，有一种虚实交错，然后你会想要知道这里面真真假假到底哪部分是真，哪部分是假，想要去收集更多资料去了解那一段历史。我在想啊，以前的历史课本如果有像他写历史小说这么有趣的话，说不定我现在的历史应该会好很多。所以，我们只能祈祷，就是未来的历史课本可以像写历史故事一样这么的有趣。那这样，小孩子就不用觉得历史是需要硬背的嘛？死记硬背当然是非常讨厌的事。那我觉得，这就是马伯庸笔下的人物这么可爱、这么好看，他的故事这么有趣的部分，就是在这，就是我们一面可以知道过去的历史，一面又看故事，就不会觉得非常枯燥乏味。好，这个就是我在书中看到一些亮点。那我来总结一下我这个看完整本书之后的感想。我讲过，我花很短的时间就把它看完了，主要是因为我觉得很像在追剧一样，就是想要一页一页翻下去，想要知道说，到底荔枝有没有送回长安，他到底有没有掉脑袋，他到底有没有被坏人给陷害，那后面又会有谁去救他？这我很想很想知道，所以就会。不自觉的看，很快就把它看完了。那当然也是跟他的文字功力也有关系，就是他的文字是很善于铺陈那些细节、那些呃情景啊，或者是说人物的情绪啊，所以你可以一目了然。那这个是我觉得呃优点的部分啊。当然整，整整本书来讲的话，我在网络上看到的评价大部分都是好评的。但是我这里呢是要稍稍讲一点自己的想法，就是他的故事情节也好。他的文笔也好，当然是没话可说，但是整体的精彩度还是稍稍的有一点让人失望，就是毕竟。很简单嘛，它、啊、整个故事情节很简单，就是要运送荔枝。当然，整个过程是很辛苦的，然后很繁琐的，然后当然也出了很多事情。但是我又觉得好像少了那么一点点的高潮迭起，很多东西好像都是点到为止而已，所以少了一些戏枝旁边的一些呃情节的铺陈，或者是说配角的一些情节都不算是这么的严谨，或者是说这么的完备，会让人觉得稍稍有点可惜。很多角色呢，甚至只是过过。水而已，一下子就出出场之后，然后就没有下文了，这是让我真的觉得稍微看到有可惜的部分啦。那我这边就提及了一个题外话，就是我不是有讲说马伯庸的作品有很多都会翻拍成影视剧嘛？当然这一本书也不例外，因为这本书呢在中国目前也是销量非常好的，然后讨论度也很高，所以就我现在看到的新闻呢，是他已经决定要影视化，也决定要开拍了。那主演呢？主角啊，就是演这个李善德的这位很衰的公务员呢，就是著名演员雷佳音。不知道大家对他有没有很有印象？因为他有演过很多部戏，我现在没办法一一去列举。那我印象中最有名的就是《刺杀小说家》，他里面有演。那我觉得。呃、我一知道是他要主演之后，我就马上把他的形象套入在这个故事当中，觉得毫无违和感，是如此的精准的。所以，呃，看他的故事是非常有趣的。那我今后也是想要把他的作品给补齐了，毕竟看他的书，我觉得有一种寓教于乐的感觉，就是你一下子呢看故事很过瘾。另一部分呢，你又可以认识那个朝代的发生的事情。你可能过去呢在历史课本上面看，就只是看过而已。但是现在你透过故事呢，你可以对这个人物、对这个事件有多一层了解，多一层认识，甚至对这个人物开始觉得，哎，蛮讨喜的，蛮喜欢的，很想要跟他做朋友，对不对？这种感觉呢，就是会哎，突然在看完故事之后，对他多一份呃亲切的认识了。好，这就是以上我在看完这本书《长安的荔枝呢》呢所有的心得了。那比较有趣的发现就是呢，《长安的荔枝》嘛，荔枝荔枝，荔枝盛产。盛产在五月夏季，然后刚刚好这本书呢也是出版在今年的五月的，所以看这本书的时候不妨呢旁边也放着一盘荔枝，边吃荔枝边看《长安的荔枝》，感觉就是非常的舒服，然后也是假日一个很消暑的活动啊。阅读的方式这个推荐给大家，因为我自己也是这样的，我就非常的推荐大家，如果有边吃荔枝边看《长安的荔枝》，应该是感觉又会特别不一样，你会特别珍惜。你手中的那一颗荔枝，会觉得得来不易，因为他形容荔枝的那个文笔也真的是很好的。就小小一颗荔枝，他可以用一个大段落去形容它。我来跟大家朗诵一下，他是怎么形容他第一次吃到新鲜的荔枝的。李善德这才想起来，自己忙碌了这么久，居然还没吃过新鲜荔枝。阿童家的荔枝个头大如鸡蛋，他按照他的指点，按住一处凹槽。轻轻拨开红梨状的薄果皮，露出里面晶莹剔透的果肉，颤微微的犹如软玉。它放入嘴中，合齿一咬，汁水四溅，一道甘甜醇香的快感霎时流遍百脉，不由得浑身酥麻，泛起一层鸡皮疙瘩。有没有觉得很有画面？就是我们吃荔枝的整个步骤。他都写下来了，而且我们吃荔枝，可能你自己都没有发现到，你可能播很快嘛，然后马上就往嘴巴里面塞了，然后甚至吃一吃，然后就把那个词就吐掉，对不对？你没有去细细品味一下，它这个是简直是用 slow motion 让你知道说我们吃荔枝的每一个步骤，那就是它的细节描绘的部分写的非常到位。什么叫做有画面感的写作就是这样，它会让你呢不禁的在脑海中。跟着他的文字去做幻想，你甚至会觉得他讲的荔枝跟你手中的荔枝好像就不太一样了，所以就很有趣的部分就在这。作家厉害就是这样嘛，他就是总是可以把一件很小的事情，把它具象化的描述出来，然后甚至呢，把它更神话了，或者是把一个很普通的东西变得很美味了。那以上就是我今天跟大家介绍的马伯庸的《长安的荔枝》，希望你也会喜欢。今天的维度电台就到此结束，祝福你和我一样，在漫长的时间做个聪明人。我们下周再见喽，拜拜。